Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manny's and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Mindfulness börjar ta klivet från det autologa till det heterologa. Ja, just det. Mm. Och det tyckte jag var så galet spännande. Mm. När det började komma studier som faktiskt visade att den här inre upplevelsen som folk hade rapporterat i tusentals år- faktiskt motsvarades av förändringar i hjärnan på ungefär de ställen där man skulle förvänta sig att de här förändringarna skulle uppstå. Och i och med det så, så var det många som tyckte att ja, men, åh, då är det ju inte flum längre. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så har jag en bok i min hand som heter Mindfulness i hjärnan. Jag ska påminna också om att ni kan gå in och kika. Kanske ni får se någon bild från inspelningen på Instagram, Lära från Lärda. Men nu sitter jag mitt emot författaren Åsa Nilssonne. Hej! Hej! Välkommen! Tack! Innan vi börjar prata om det här superspännande ämnet, vill du presentera dig? Vem är du? Jag heter Åsa Nilssonne, som sagt. Nilsson är förresten en liten utvidgning av Nilsson. Så att folk undrar ibland hur man kan heta någonting så udda. Men det är så enkelt som att man tog Nilsson och så lade man till ett litet E på slutet. Mm-hmm. På 1800-talet. Då blev det Nilsson nu. Mm. Och jag är då läkare. Och som läkare måste man så småningom bestämma sig för vad man vill hålla på med. Om man vill hålla på med benbrott eller andningssvårigheter- eller folk som ser mystiska saker som ingen annan ser. Och jag tyckte det här med mystiska saker som ingen annan ser verkade så otroligt mycket mer intressant. Så därför blev jag psykiater. Och då arbetar man med svårigheter som folk kan ha i sitt känsloliv. Man kan till exempel vara för rädd eller för ledsen eller inte tillräckligt rädd. Som man har i sitt tankeliv. Man kanske har svårt att koncentrera sig. Man kanske har svårt att minnas. Man kanske koncentrerar sig på fel saker. Mm. Med sina handlingar. Man kanske gör saker som egentligen leder åt ett helt annat håll än dit man vill. 
Man trycker i sig fem semlor fast man egentligen skulle vilja gå ner i vikt. Mm. Sådana saker. Och nu har du skrivit massa böcker, bland annat den här då? Ja. Mm. Och vi ska ju prata om mindfulness eh, då i hjärnan helt enkelt. Ja. Vad är mindfulness till för egentligen? Varför, ska man, varför är det här intressant med mindfulness? Det är en väldigt bra, ett väldigt bra startställe. Ja. <laughs> Därför att mindfulness är ett så kallat förvetenskapligt begrepp. Och det betyder att det finns ingen överenskommelse som alla är överens om, så att säga, om vad det här egentligen betyder. Och det gör att inom ramen för mindfulness så, så växer det väldigt, väldigt många olika blommor och en del ogräs. Mm. Sen finns det många olika skolor av, av mindfulness och meditation. Man arbetar på lite olika sätt, man har olika mål. Så det är ganska svårt att säga vad, vad som är målet egentligen. För att det beror ju på liksom vilken ingång man har och vad man personligen vill få ut av att eventuellt träna mm. mindfulness. Och vilket perspektiv skulle du säga att du, du har? Jag tror inte medicin, så jag är psykiater. Och mm. Jag kom in i mindfulness-svängen därför att vi skulle börja arbeta med en psykoterapiform som var särskilt framtagen för emotionellt instabila personer. Mm. Och den terapiformen visade sig vara mindfulnessbaserad. Och där har man ett väldigt um, instrumentellt perspektiv. Alltså vi använder mindfulness i psykoterapin för att hjälpa folk att lösa de problem som har gjort dem till patienter. Och sen finns det ju en hel andlig dimension som ligger egentligen ganska mycket utanför. Som, som jag i alla fall som psykiater inte känner mig särskilt kompetent att tycka så mycket om. Eller har så mycket åsikter om. Mm. Men däremot att vissa delar av mindfulness-traditionen har visat sig vara fantastiskt välgörande och användbara för folk som har svårt att, att vara där de är, svårt att känna det de känner, svårt att acceptera att läget är som det är just nu. Mm. Mm. Men, och det är ju också eh, många kan ju associera och tänka att det är mindfulness är något flummigt. Som jag har hört i alla fall. Så man, oh ja. man har lite, och varför det? Och vad är det, som, vad är det för kritik som du har hört? Känner du igen det? Uh, gissa. <laughs> All, allvarligt talat så, så skulle jag gärna vilja se en definition av ordet flum. Ja. Vi vet ju alla ungefär vad vi menar. Men, men inom ramen för vad ska jag säga, det som, som kallas för mindfulness så finns det ju en del oseriösa aktörer. För mig är väl flum någonting som, som inte har någon substans. Någonting som inte är verkningsfullt. Någonting som, som bara är en massa ord eller en massa idéer. Men som egentligen när det kommer till kritan inte har någon effekt. Mm. Men i samma ögonblick som någonting är verksamt så skulle jag väl sluta tycka att det var flum. Men om du tar mm. penicillin därför att du har en infektion och så blir du frisk så säger man okej okay, det här var inte flum. Mm. Nu blev jag faktiskt frisk. Medan när jag gned en lök mot örat fyra gånger om dagen så blev jag inte frisk, alltså var det flum, mm. typ. Mm. Och det är väl de kriterierna som jag har haft när det gäller mitt arbete med mindfulness. Att försöka se till att, att arbeta på ett sånt sätt så att man äh, gör det som är verksamt och låter bli det som är overksamt. Mm. I din bok, så när du pratar om mindfulness i hjärnan då, mm. så blir det lite mer, vad ska man säga... Medicinskt, ja. kanske. Eh, inte flummigt helt enkelt. 
Men det är precis det som är så otroligt spännande och roligt med det som har hänt de senaste säg, 15 åren. När vi har börjat kunna se hjärnan i arbete med nya hjärnavbildningstekniker. För att och man tänker väldigt, oh, nu, nu får du hålla en miniföreläsning, det måste man väl få i din podd. Ja, det är meningen. Det är ja, men precis. Nu ska jag hålla en miniföreläsning om ja. hur vi kan veta någonting om andra människor. Ja. Och då finns det ju i princip två vägar till det. Och den ena vägen är ju att tänka att man själv är representativ för alla människor. Och sen så utforskar man sitt eget inre. Och så kommer man fram till att det är så här det är att vara kär eller... Svartsjuka är inte bra. Eller vad man då kan komma fram till när man sitter och, och på något sätt lyssnar på sig själv. Och det är ju en väldigt vanlig väg inom, inom vår kultur. Det är så poeter arbetar i allmänhet. De lyssnar ju på sig själva och sen försöker de gestalta någonting som de tänker ska resonera hos någon annan. Och deras hypotes är då att, att min kärlek liknar din kärlek och min besvikelse liknar din besvikelse. Eller hur? Mm. Och det kallar man ibland för autologi. Alltså auto som i sig själv. Där har man ju psykoanalysen och där har man också mindfulness-traditionen. För att all den kunskap som finns inom mindfulness-traditionen den har ju kommit genom introspektion. Munkarna har suttit där och mediterat och försökt att förstå sitt eget psyk och sen har det här vuxit fram. Mm. Och sen har man då den heterologa traditionen som är när man hämtar kunskap utifrån. Mm. Och det är så den normala vanliga psykologin, eller den experimentella psykologin och den vetenskapliga psykologin arbetar. Om man då vill veta någonting om svartsjuka till exempel, ja då raggar man upp 300 personer. Och sen intervjuar man dem. Mm. Jaha, liksom, när blir du svartsjuk och hur upplever du din svartsjuka och vilka situationer, bla 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 bla. Mm. Man studerar. En massa. Ja, ja, ja. Därför att man tänker att man kan inte bara studera en person utan man behöver ju tillräckligt många för att, att man ska kunna säga att ja, men så här ser det ut med någon slags statistisk säkerhet. Mm. Då kanske man kommer fram till att 80% av de här personerna blir svartsjuka i situation X och 40% i situation Y och så vidare. Mm. Och det är ju det klassiska vetenskapliga sättet att närma sig vårt inre. Att vi försöker hitta listiga experiment för att förstå liksom vad som händer i huvudet på någon annan och sen så Gör man det på många personer och sen så sammanställer man det. Och så kommer det ut små fina kurvor och små fina staplar och små fina histogram. Och det som är så extremt roligt nu när det gäller mindfulness. Det är att mindfulness börjar ta klivet från det autologa till det heterologa. Ja, just det. Mm. Och det tyckte jag var så galet spännande. Mm. När det började komma studier som faktiskt visade att den här inre upplevelsen som folk hade rapporterat i tusentals år- faktiskt motsvarades av förändringar i hjärnan på ungefär de ställen där man skulle förvänta sig att de här förändringarna skulle uppstå. Och i och med det så, så var det många som tyckte att ja, men, åh, då är det ju inte flum längre. Mm. Om jag kan se att det händer någonting med din hjärna när du tränar mindfulness och att det sen gör att du kan göra någonting kanske som du inte kunde göra förut vara lite mer kärleksfull eller mm. vara lite lugnare eller vara lite mer uppmärksam på någon annan då är det ju helt fantastiskt roligt mm, så jag blev så extremt peppad av allt det här så att jag skrev boken därför att jag ville dela med mig så där, så att Just det. kolla, så här är det det här är ju hur allt som helst vi har så mycket mer inflytande över vår tänkande, kännande hjärna än vad vi tror ja. 
Och om jag, bara, jag ska bara läsa några rader innan till just att vad det kan leda till då. Till exempel att man, man kan, vi kan träna upp vår förmåga att vara mer kärleksfulla eller mindre oroliga. Vi kan lära oss vilka mål vi ska sträva efter så att våra handlingar för oss i den riktning vi vill komma då exempelvis. Ja. Alltså det är väldigt starka eh, stora saker då man kan påverka. Ja. Ja. Så då kan man ju nästan vända på det och säga den som inte tränar mindfulness missar ju någonting. Väldigt ja. betydande. <laughs> alltså, får, jag, får jag säga redan nu att, att en, en sån här grej som jag skulle vilja ha broderad i korsdygn och hänga ovan för dörren. Mm. Det är en sån här, inte för att jag säger jättesugen på amerikanska citat, men, men så här går den. If it ain't broke, don't fix it. If it ain't broke, don't fix it. Alltså är det så att man inte har några problem så behöver man inte börja mäcka med någonting. Mm. Utan som jag ser, du ser det ju när man faktiskt börjar uppleva att man vill förändra någonting eller att det är någonting man är missnöjd med. Så jag tror inte... Alltså om jag fick obegränsade pengar så skulle jag aldrig investera det i att skicka varenda människa i hela Sverige på en mindfulnesskurs. Jag tror det skulle vara ett fantastiskt löseri med pengar och jag tror att det skulle göra folk en del av dem mer stressade och mindre nöjda än vad de var när de började. Mm. Bara så att jag liksom har sagt att jag uppfattar inte det här som ett universalmedel Nej. Men snarare som ett redskap Men sen behöver man ju inte ha problem För att man, man kan väl fortfarande Kanske vill förbättra vissa saker eller? Mm, alltså exempel. Gå, gå från liksom bra till bättre Ja, men det finns en gräns alltså, det där, är faktiskt, där sätter du fingret på ett av, en av de stora frågorna inom psykiatrin när ska man anse att bra är tillräckligt bra? Alltså när ska man sluta sträva efter bättre hela tiden? När ska man vara mm. nöjd? Om jag sover bra sex nätter av sju, ska jag vara nöjd med det? Eller ska jag ge mig skjuten på att jag ska sova varenda natt jättebra? Om jag sover fem nätter av sju bra, ska jag vara nöjd med det? Eller ska jag lägga en massa energi på att försöka sova bättre? Mm. Mm, ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller, men jag tror att vi behöver tala om det där för att det är så lätt att tänka att det skulle vara så bra om allting blir bättre. Mm. Och så lägger man, tror jag, energi i onödan på att Sträva. skapa en marginell förbättring där man hade kunnat göra något mer intressant med den tiden. Ja, ah, okej. Okay. Ah, okej, okay, jag förstår. Men det är det, intressant. Ja, och det är en mindfulness-fråga också. Att, att liksom inte bara låta sig dra sig iväg hela tiden. Ungefär som på en rea. Köp, köp, köp. Det är billigt, mm. billigt, billigt. Men vänta ett tag, behöver jag den där grejen? Det spelar ingen roll, den är billig, billig, billig köp. Det kan bli bättre, bättre, bättre. Ja, men vänta ett tag, behöver jag ha det bättre? Mm. Och det är ju en mindfulness-fråga egentligen att, att kunna stanna upp ett ögonblick och tänka efter. Men kanske en jättebra deal att gå in och köpa den där grejen på rea. Eller också är det helt bortkastade pengar. Man kan behöva tänka en liten sväng. Mm. Ja, jag förstår. Om vi kanske börjar prata lite om det här med... Eh, Alltså vår uppmärksamhet och hur det fungerar och hur det påverkar oss. Ja. Kanske det som är liksom automatiserat och, det och sådär. Ja. Ska vi börja, vill du börja förklara lite det om man inte alls är insatt? En av uppgifterna som hjärnan har det är ju att bestämma vad för någonting man ska uppmärksamma. Och där uppmärksammar vi ju olika saker. Jag vet inte om du har varit med om att gå en promenad med någon och sen efteråt så säger den här personen att det var så underbara färger. Mm. Och du har kanske inte lagt märke till en enda färg men du har sett någonting annat som den här andra personen inte har sett. Mm. Du tyckte det var fantastiskt att se kanske några människor som gjorde någonting eller ja, 
Och då har ni uppmärksammat olika detaljer och kommit ihåg olika saker och har egentligen gått två olika promenader. Och ofta så gör man inte det medvetet utan man låter hjärnan styra uppmärksamheten ungefär dit den vill. Och det kan leda oss väldigt fel. Till exempel om vi är oroliga så kan vi fastna i att uppmärksamma vår oro. Och vad som händer då är nästan alltid att vi blir ännu mer oroliga. Mm. Och så börjar vi lägga märke till att hjärtat slår. Och så när vi lägger märke till det så, så ökar oron. Mm. Och om man i det läget kan flytta sin uppmärksamhet. Och det är en sån här klassisk teknik som man får lära sig om man går till exempel i KBT eller något liknande. Om man bara kan flytta sin uppmärksamhet och man börjar känna sig lite orolig. Och säga till hjärnan att pyssla med någonting annat. Så kan oron sjunka ner till nästan ingenting. Och det ska man naturligtvis inte göra om man är på väg att bli överkörd av en buss. Eller om man plötsligt känner en konstig smärta i bröstet som strålar ut i vänsterarmen. Då ska man kanske inte tänka, urs det här var obehagligt, jag ska fokusera på något annat. Så att det gäller ju att förstå också när man ska styra bort mm. från sånt som man kanske inte vill uppleva. Och när man istället ska säga att ja, det här var inte så kul men jag behöver nog ta i tur med det här och ringa 112. Mm. Och exempelvis då, om jag skulle känna oro stress över någonting nu, något annat som kommer ske Så kanske jag tappar lite grann då det vi pratar om här mm. Och börjar tänka på det och jag blir stressad över någonting som, mm. som tar min uppmärksamhet ja. till exempel och om du gör det så kommer jag ju märka det för vi är väldigt känsliga för när vi inte har en annan persons uppmärksamhet Och jag märker att du har tappat uppmärksamheten och intresset för vad vi gör Då kommer jag att tappa uppmärksamheten också Mm. Och intresset. Och då kommer den här podden att bli sämre än vad den hade mm. blivit annars, eller hur? <laughs> ja. Så därför är det ju en väldigt um, bra färdighet att kunna hålla sin uppmärksamhet. Och om man har svårt med det så kan det vara fantastiskt användbart att träna upp det. För det, det är uppträningsbart. Alltså att man kan lära sig. Mm. Som jag har gjort till exempel då. Ja, har du mm. gjort det? Ja, absolut. Ja. I, bara i och med att jag... Mm. I och med inspelningarna till exempel och meditation och så. Hade du svårare i början när du gjorde poddar att hålla uppmärksamheten igång hela tiden? Mm. Vad kul. Och nu har du inga svårigheter alls ser det ut som än så länge i alla fall. Nej, nej det har blivit mycket bättre i alla fall. Mm. Det är ett jättebra exempel. Ja, ja absolut. Verkligen. Och jag har ju använt med de här teknikerna också som du ja. beskriver. Så att mm. jag är ett levande exempel på det. Men och i vilka andra situationer kan just det här med uppmärksamhet eller vad liksom leda till... Eh, problem eller till... Eh. Ja, I nästan vilken situation som helst. För att om man inte uppmärksammar det som är viktigast i en situation relativt vad man vill ska hända i den här situationen så riskerar man ju att inte kunna hantera situationen på ett optimalt sätt. Och då finns det... Kommer det bli föreläsning här igen? Är det okej? Okay? Det är det som är meningen. Ja. Man brukar tänka sig att, att det finns två huvudsorters uppmärksamhet där den ena är en väldigt fokuserad uppmärksamhet. Att man säger till sin hjärna att nu ska vi lägga märke till det här. Mm. Nu är vi plockar svamp, nu ska vi leta efter kantareller eller nu sitter vi och gör en podd. Nu ska vi två lyssna på varandra och försöka göra den här podden så rolig och så intressant som möjligt. Mm. Och sen har man den öppna uppmärksamheten när man låter det som kommer komma. Och den är ju jättebra att ha när man ska gå över en gata till exempel. Om man står där på trottoarkanten så kanske man ställer frågan till hjärnan, kommer det en buss? Mm. Nej, det kommer ingen buss. Man tar in. Ja, man börjar låta det som kommer komma. Mm. Man frågar sig inte liksom först om det kommer en buss och sen om det kommer en motorcykel och sen om det kommer en bil för då kommer man ju aldrig över gatan. Utan man bara öppnar uppmärksamhet och säger kommer det något? Vad som helst, rapportera i så fall. Och så kan man ju göra med sina tankar, sina känslor 
Alltså bara låta det som, som är vara. Men man kan också bestämma sig för att nu ska jag fokusera på det här. Nu ska jag tänka på det här. Nu ska jag se till att inte oroa mig så att jag kan somna. Och då ska jag undvika de här tankarna och tänka de tankarna istället. Och att förstå skillnaden mellan att ha sin uppmärksamhet helt öppen och att ha den fokuserad. Det är sånt där som man lär sig i väldigt många meditationsklasser eller retreat mm. och så vidare. Man helt enkelt lär sig att växla mellan de två. Och lär sig att förstå i vilka situationer ska jag ha den ena och i vilka situationer ska jag ha den andra. Och det där är ju hjärnan van vid att köta själv så att den kan bli ganska överraskad när man plötsligt säger Nej men vänta tag, nu har hamnat i den här sorten, jag vill ha den där istället. Mm. Så till exempel i ett gräl. När man grälar med någon, mm. då blir man väldigt ofta fokuserad på irriterande egenskaper hos den andra personen. Och eh, det är ofta inte till nytta för en problemlösning. Om man nu vill... Om man nu inte vill ha ett gräl, man kanske mm. vill ha ett gräl och vill skrika och vill kasta tallrikar omkring sig. Men om man inte vill det så kan det vara smart att, att inte liksom så här... Fruktansvärt var den här personen irriterad och så sitter hans ögonbryn så konstigt och bla 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 bla. bla. Mm. Utan att vara lite öppen istället och tänka att men vänta ett tag, vad finns det för egenskaper hos den här människan som jag tycker om? Vad finns det hos den här människan som, som har gjort honom eller henne svårbar just nu så att det har blivit den här... Explosionen. Vad var det senaste som hon eller han gjorde som jag verkligen tyckte om? Och om man försöker liksom att ta in en mer fullständig bild av personen som man har framför sig så brukar det vara svårt att fortsätta vara lika arg. Och man hjälper den lite på traven mm. Mm. att försöka liksom ta in mer än bara det som, man blir, det som är känslodrivet. Mm. För känslan gör ju ofta att man letar efter sånt som stämmer överens med känslan. Och ju argare man är, ju mer negativa saker kommer man i allmänhet på mm. om personen. Men om man då försöker att, att bredda så blir ju ofta ilskan då. Den får inte lika mycket näring. Och det är massor av sådana saker som man håller på och, och pillar med. Just det. När man använder mindfulness i psykoterapi. Men, och just det här med uppmärksamhet, det, och visst är det väl det någonting som är liksom helans vakna tid. Det är helt centralt. Så gör man ju någonting av sin uppmärksamhet ja. hela tiden. ja. Och om vi då också bara tar in till exempel det här med man gör flera saker samtidigt. Multitasking. Mm. Jag vet inte om du håller med men jag brukar säga så här att man, om man ser det som att man har hundra guldmynt. Och vill du lägga då alla på en aktivitet eller om jag till exempel mm. använder min mobil samtidigt som jag pratar med dig. Då liksom 50 där, 50 där. Mm. Alltså då blir det ganska tydligt att liksom, ja. hur, mycket, hur många guldmynt vill, vill du lägga i det du gör just nu? Ja. Och det är ju en jättebra liknelse därför att ibland så räcker det med 50. Ja, ja, i vissa så. Ja, precis. I vissa lägen så är det helt okej med 50. Ja. Man sitter och gör något som inte kräver så jättemycket uppmärksamhet och så slöt tittar man på nyheterna samtidigt. Ja. Det kan vara ett jättebra sätt att använda sina hundra guldmynt. Ja. Kanske inte finns någon jätteanledning att sitta och vara så här superfokuserad Nej. på någonting som inte är särskilt intressant och som man kan göra med kanske till och med bara 20 guldmynt. Mm. Kan man ägna 80% av sin uppmärksamhet åt någonting annat? Men däremot om jag vill till exempel lära mig någonting eller lyssna på en föreläsning och tänker att ja. jag kan göra tre saker samtidigt ja. så kanske det inte blir optimal inlärning. Det brukar inte bli det. Eh, till exempel då. Eh, mm. Men att man är medveten om det. Så, ja. så, för man brukar man säga att multitasking kan ju bli lite så att man, det känns som att man är väldigt effektiv i, ja. i det man gör. Och det kan man ju i allmänhet utvärdera. För det kan vara så att den känslan stämmer. En del personer är faktiskt bra på att multitaska. Man kan göra olika saker med ganska hög kvalitet och andra människor är ganska kassa på det. Men då får man ju själv försöka förstå 
Är det bättre för mig att först göra A och sen göra B och sen göra C? Eller kan jag göra alla tre samtidigt och, och få det funka? Jo, men om jag säger så här, ja, men, prata på dig. Jag ska bara göra en grej samtidigt här. Och, och jag, tycker, det här jag är bra på att hålla på med min mobil samtidigt som vi pratar. Och skulle jag köpa det då? Nej, det skulle jag inte. Nej, precis. Nej, därför att jag vill ha dina hundra guldmynt. Ja. Och även om 80 av dina guldmynt är detsamma som hundra av någon annans. Ja. Så skulle jag ändå uppleva det som att ditt intresse för vårt gemensamma projekt här inte var på topp. Nej. Och då skulle jag bli demoraliserad. Ja. <laughs> precis. Men okej, okay. jag vill bara ändå ta in det i bilden. Ja. För just nu, det är intressant just när man pratar ja. uppmärksamhet. Sen tror jag också att man kan träna upp sin förmåga till multitasking. Mm-hmm. Och det här är inga, inga belägg för, men, men jag tycker mig... Du är ändå ganska positiv till multitasking. Så när, när det är... Det, det finns ju på något sätt vissa situationer där... där hur ska jag säga? Det, det finns, de, de brukar säga att du talade om dating tidigare- Innan vi spelar in. Innan vi spelar ja. in, precis. Och eh, det finns ju någon sån här idé om att det finns någon för alla. Alltså vad man än har för märkliga intressen och hur man än vill leva sitt liv så kommer du hit någonstans ut och kommer det finnas någon person som passar ihop med det här. Mm. Tror du på det? Ja, men det gör jag nog faktiskt. Mm. Det finns stor variation i vad vi vill ha och hur vi vill leva. Men jag tänker att det måste ju finnas, det måste vara likadant med multitasking. Det måste finnas några situationer där det faktiskt är optimalt att multitaska. Jo, jo, Även precis. om de inte är så många. Men jag tänker att det är kanske i större utbredning, i större spridning är det mer ett problem än att det är det som är att, ja, det få, att folk borde göra det i större utsträckning ja. så att säga. Så det är snarare ett... Jag tror att väldigt många skulle vinna på att göra en sak i taget. Ja. Men det kan finnas. Ja. Ja. Jag vill bara inte låta så där rigid. Nej, nej. multitasking är alltid dåligt. Nej. Men allvarligt talat så är ju en av de sakerna som man får lära sig när man börjar träna mindfulness psykoterapeutiskt det är just att göra en sak i taget. Ja. Då kan man också uppleva det starka eh, både det som känslomässigt och man kan uppleva någonting som blir starkare också när man ja. har an- koncentration på. Mm. Eh. Och samtidigt så är det, det är ju ett av skälen till att folk ibland inte vill göra det. Att man är rädd för de här starka känslorna. Man vill inte uppleva det, så, det som händer så starkt. Så då multitaskar man för att skydda sig lite grann. Skydda sig lite grann. Ja, just det. Och i det läget kan det vara ganska grymt att rycka undan det skyddet. Ja. Och säga att den här personen, nu jäklar ska du ut och uppleva ditt liv. När, när den här personen <laughs> faktiskt inte riktigt orkar med det. Så det får man ju ta hänsyn till och arbeta sig fram till. Att kunna göra det som man gör med fullt engagemang och kunna ge sig in känslomässigt i det som, som pågår. Just när man pratar om det här med uppmärksamhet, alltså hur, vad är egentligen slutsatsen? Det är att man genom mindfulness och, och meditation och den, alltså, tränar sig i att kunna växla mellan sin uppmärksamhet, det, det, det breda och det fokuserade. Och att kunna styra den. Ja, i, i större utsträckning då. Ja, att förstå att jag har ett val. Jag kan, vill du ha ett patientexempel? Mm. Eller ett kliniskt exempel? Du, du råkar ha lite mer kaffe förresten. Ja, absolut. På, på, Ska vi ta en paus? <laughs> ja, om, om det är okej. Okay. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Låten står lite va? Ja, precis. Jo, du var på väg att berätta ett favoritexempel där. Ja, som är tjejen som har blivit inlagd då med tvång på en psykiatrisk avdelning. Och som är obeskrivligt arg och ledsen och förbannad över detta. Och sen så kommer hennes pojkvän på besök. Och när han kommer så, så börjar hon berätta för honom hur hemskt hon har haft det. Hur elaka personalen har varit och hur bedrövligt allting är. Och när hon har på ett litet tag så orkar han bara inte mer längre. Det blir som en flodvåg så där som bara slår honom i ansiktet så att han går. Han, han står inte ut. Och då hade hon sin uppmärksamhet på allting som hade varit innan han kom. Mm. Om hon istället hade haft sin uppmärksamhet på honom så hade hon kunnat säga tack för att du är här. Mm. Vad, vad glad jag blir över att se dig. Kan jag få en kram? Vill du ha en kram? Och då hade det, det mötet utmynnat i någonting helt annat. Bara därför att hon hade sin uppmärksamhet i förflutna och i tråkiga saker istället för att ha sin uppmärksamhet i nuet på honom och på vad han kunde tänkas känna och på att han faktiskt hade kommit. Typ. Och vad var egentligen min grundfråga? med? Vad... Jag tror att det handlade om det här med att kunna styra sin uppmärksamhet. Och... Just det. Jag sa att det var inte bara en fråga om att växla mellan fokuserad och öppen. Nej. Utan även om man har en fokuserad uppmärksamhet. Att då välja vad man fokuserar på. Mm, mm, mm. Just det. För att i varje situation så finns det ju olika val. Mm. Och våra hjärnor går gärna på automatik. Mm. Och vi är vana vid att fokusera på sånt som vi blir irriterade på. Så bara fortsätter vi med det. Och vart vi än kommer så blir vi irriterade på cigarettfimpar. Och folk som inte har torkat upp luddet på, på golvet i tvättstugan och... Man letar efter sånt som man helt enkelt blir irriterad av. Mm. Och andra människor letar hela tiden efter sånt som de blir glada av. Just det, det är hur vi skiljer oss när man är på promenad exempelvis. Ja. Och, och det, det som är en stor poäng är ju, som också du beskriver, är ju här att man kan, man kan bli bättre på att liksom välja vad vill du fokusera på. Ja, precis. Så till exempel då, att man, om, om man 
träna på och fokusera på mer positiva saker ja. så bidrar det till att man blir mer positiv. Ja. Eller? Tveklöst. Men det får inte slå över i att man aldrig vill ta till sig någonting som är besvärligt eller så. Utan Nej. det gäller ju att hitta en, en balans. Det är ju ganska mm. destruktivt att, att um, bara låsa sig vid... Om till exempel jag ska bara se det positiva i livet. Mm. Att det finns ju ändå en massa svåra saker som man kan behöva ta i. Men har du exempel ändå på hur, hur en, en sån... Eh, vad ska man säga, skiftning skulle kunna se ut eller har, ja. har ja, eller några case, något case ja, men man tänker sig när man går till jobbet varje morgon eller åker till jobbet eller cyklar eller hur man nu tar sig dit så kan man ju eh, välja vilken sinnesstämning man vill vara i när man kommer fram mm-hmm. mm. genom att bestämma sig för att nu ska jag bara fokusera på sånt som jag tycker om nu ska jag bara fokusera på sånt som jag inte tycker om jag ska fokusera på sånt som gör mig Sur. Jag ska fokusera på sånt som gör mig nyfiken. Och då kan man alltså ställa om filtret. Och det intressanta tycker jag det är att inte bestämma sig en gång för alla för att jag ska alltid bara se sånt som gör mig glad. Utan att faktiskt förstå vilken makt man har över den världsbild man tar in. Mm. Genom att byta lite grann ibland. Att testa. Men nu ska jag verkligen försöka att lägga märke till sånt som gör mig så fruktansvärt sur. Mm. Och sen nästa gång så kanske man väljer att, att bli nyfiken och undrar vem det där är och undrar varför den där butiken ligger där och undrar hur de tänkte när de valde den fonten till, till den skylten för den är ju ganska in- dåligt passande kan man tycka. Eller att man väljer att, att leta efter glada ansikten, man samlar på leenden förälskade blickar. Poängen på, på lång sikt då, eller som är övergripande då, om man, när man tränar upp så blir det så att man då tränar upp hjärnan i att agera på ett nytt sätt. Ja. Rent fysiskt då? Rent fysiskt. Att man tränar hjärnan i att vara nöjd och glad oftare. Mm. Det visar sig att de delar av hjärnan som är aktiva när vi är nöjda och tillfreds. De ökar i volym hos folk som har tränat mindfulness på. på alltså inte på vilket sätt som helst. För det finns mycket som sagt ganska meningslös mindfulness-träning så kallad. Men om man gör det med, med korrekt ledning och på ett kompetent genomfört sätt mm. så kan man alltså utveckla sin förmåga att finna tillfredsställelse i livet därmed inte sagt att man alltid kommer att vara glad men att man kommer att ha en, en basnivå av, av mera glädje och tillfredsställelse mm. och att det är någonting som man faktiskt kan, kan skapa själv det är, mm. det är lite häftigt ja verkligen men behöver man också då hushålla med uppmärksamheten på något sätt eller kan man liksom alltid gå omkring och vara koncentrerad? Det är ingen med att vara jättekoncentrerad hela tiden. Det har ju visat sig till och med att, att det inte är så bra. Gärna måste ju få vila någon gång ibland också. Utan, och det är också ett trick att den här behöver jag vara superkoncentrerad och den här mm. behöver jag inte vara det. Mm. Ibland måste gärna få göra lite grann som den vill. Man har ju kommit fram till att, att när vi tror att vi inte gör någonting så är hjärnan också väldigt aktiv. Den skapar framtidsscenarios och den gör en massa saker som, som antagligen är väldigt bra för oss. Mm, Lite men... så här upp och lek-tid. Mm. Ja, men, och, och finns det inte någon, man brukar prata om hur länge man orkar koncentrera ja, sig. Vad, om du ska sitta på föreläsningar eller plugga eller vad som helst. Mm. Men det är sånt man kan träna upp också. Man kan träna upp det och i allmänhet är det mycket lättare att koncentrera sig på någonting som man tycker är intressant. Mm. 
Det är väldigt svårt att koncentrera sig på något som man tycker är ointressant. Det är som om hjärnan säger nej, håll inte på med det där. Det här är ju faktiskt ingenting som, som berör dig. Det är ingen mening med det här. Gör det inte. Mm. Medan om man är riktigt intresserad av någonting så kan man ju hålla fokus ofta mycket länge. Jag tänkte att vi skulle prata om det här med alltså, tankar och känslor och mindfulness. Mm. Det hänger ihop. Mm. Ja, för det första då så, så är det som inom den kognitiva psykologin eller den kognitiva psykoterapin att man uppmuntras att hålla isär tankar och känslor. Även om det kan vara svårt för språkligt så använder vi oss ibland av ordet man säger, jag känner mig missförstådd till exempel. Så mm. att, att vara missförstådd är ju inte en känsla utan det är en tanke. Jag tänker att du inte förstår mig. Mm. Och sen som konsekvens av att jag tänker att du inte förstår mig så skulle jag kunna bli ledsen eller frustrerad eller arg. Eller Just det, någonting. påverkar varandra. Liksom, ja, det är framförallt att vi har ett, ett, ett lite miss, missvisande språkbruk där. Vi säger att jag känner mig missförstådd. Så att man egentligen borde säga att, att jag tänker att du inte förstår mig. Just det. Så känslor det är ju sådana här upplevelser som glädje, ilska, skuld, skam, rädsla. Som, som upplevs ofta starkt i kroppen och som påverkar hur vi tänker. Som påverkar vilken information vi tar in från omgivningen. Som påverkar vad vi gör. Mm. Och tankar det är ju vårt sätt att förstå omvärlden kan man säga. Mm. Jag tänker att du inte förstår mig till exempel. Eller jag tänker att, att Oslo är huvudstaden i eh, Danmark. Mm. Eller jag tänker att eh, Köpenhamn är snart huvudstaden i Danmark. Mm. Jag tänker att eh, apokalypsen är nära. Jag tänker att jag ska gå och köpa bröd. Och eh, i den kognitiva modellen så tänker man sig att, att tankarna Påverkar känslorna i väldigt hög grad. Jag tänker att, att du inte förstår mig allt så blir jag frustrerad. Men sen finns det ju den omvända loopen också. att När jag är arg då börjar jag tänka tankar som färgas av ilskan. Så mm. det där hänger ihop. De påverkar varandra. Ja. Och om man vill gå in och bryta där någonstans. Så om man arbetar klassiskt kognitivt så går man in och bryter tanken. Man ifrågasätter tanken, man försöker formulera om tanken, man försöker hitta alternativa tankar. Men man kan också gå in och bryta på känslonivå. Alltså att försöka göra någonting som drar igång en annan känsla. Mm. Man känns och så får man, får man liksom göra någonting som, som får en att känna sig stolt istället. Men det låter ju alltså, lättare sagt än gjort. Ja, det är därför man <laughs> behöver hjälp ibland av en terapeut. Ja, just det. Har du något lite mer vardagligt exempel på hur mindfulness kan vara till hjälp av liksom att bryta någonting som man... Alltså det är en förutsättning, så som jag tänker, därför att mindfulness handlar ju också om att, att kunna uppmärksamma vad som händer inom bord. Mm, just det. Och för att överhuvudtaget kunna dela upp det i det här tänker jag, det här känner jag, det här får jag lust att göra... Så behövs det ett fokus inåt mm. mot de processer som, som pågår i huvudet på dig. Och att vända den uppmärksamheten inåt och observera, det är för mig en, en typisk mindfulness-funktion. Just det, så att med, med den tekniken så kan man lära sig att uppmärksamma, oj jag blir, det här gör mig stressad. Precis. Till exempel, det här, ja. man uppmärksammar det och identifierar, det här, gör mig, det här gör mig stressad eller det här gör mig väldigt glad. Ja. 
Så att man identifierar det. Ofta när folk kommer så säger de ju att... För då frågar man så här, men vad är det som händer som gör dig stressad eller glad eller nu? Och så säger de, nej det är ingenting, det bara händer. Och då har de ganska dålig förståelse för vad som händer precis innan. Utan de upplever det som att plötsligt så här känslan bara där. Och då så säger terapeuten oftast att oftast går det inte till på det sättet utan ofta fast man inte har lagt märke till det så har man tänkt någonting eller det är liksom någonting som triggar det här. Och det fantastiska är ju att när man börjar titta så hittar man ju nästan alltid vad det är. Man får liksom göra ett litet detektivarbete där. Och då får man lära sig att uppmärksamma sina tankar, skilja dem från känslorna, bli medveten om. Alltså en av mina favoritdefinitioner av mindfulness som vi ska göra en liten, en liten mm. utvikning det är att helt enkelt lära sig bättre hur psyket fungerar. Det tycker jag är ett, ett för mig är det en väldigt tillfredsställande definition mm. på vad mindfulness är för någonting. Då kan man ju märka kanske, nej men det är ju för att jag när jag, när jag tänker de här tankarna det, så mm. leder ju det till att jag liksom väcker någon Stress eller vad det kan vara. Exempelvis. Ja. Mm. Om du då kommer på att varje gång som du tänker på din ekonomi så går stressen igång. Så finns det ju hur många intressanta ingångar som helst i det. Behöver du göra någonting åt din ekonomi? Är det för att den faktiskt är urusel? Är du en sån här person som har utgifter på 30 000 och inkomster på 22? Mm. Och vad behöver du göra för att ändra på det? Mm. Hur kan du reda upp det? Är det så att kronofogden står utanför din dörr? Det är inte konstigt att du blir orolig när du tänker på din ekonomi. Men då behöver du liksom fundera över hur du ska lära dig att, att sköta din ekonomi. Men det kan också vara så att du har massor med pengar på banken. Du går 7000 kronor plus varje månad, vet inte vad du ska göra med pengarna. Och ändå uh, så mm. vaknar du orolig för din ekonomi. Då krävs det ju en annan typ av insats mm. än för den här personen som faktiskt behöver konkret göra någonting. Just det. Så att från fall till fall så kan man liksom identifiera och uppmärksamma sen utifrån det. Ja, och sen försöka förstå, men vad är det som behöver hända här då för att det ska bli ordning och reda? Du skriver ju en del också om medkänsla till exempel. Ja. Att utveckla medkänsla. Och, eh, varför då? Eller vad innebär det? Medkänsla är ju en, en väldigt social känsla. En känsla som öppnar oss för andra. När vi närmar oss andra kärleksfullt helt enkelt. När vi tänker oss att men vi vill att det ska gå bra för den här personen. Det behöver ju inte vara någon som står en särskilt nära. Men ett allmänt välvilligt förhållningssätt till andra och till sig själv. Och många av oss har en, en, en ganska kritisk hållning både till sig själv och andra. Och den i sin tur kan ju dra igång väldigt mycket negativa känslor. Du borde göra det här bättre, du borde ha klarat tentan, du borde inte ha så stora fötter, du borde vara bättre på att ragga i krokmiljö, det finns andra som kan det här mycket bättre än vad du kan, du är en himla loser, bla 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 bla. Och så håller man på med sig själv på det här sättet. Och det drar igång negativa känslor som faktiskt urholkar livsglädjen och som urholkar självförtroendet. Och om vi kunde se på oss själva med lite mildare blick... Så skulle man kanske säga att um, det var himla tråkigt att du körde på den där tentan. Um, vad behöver du göra nästa gång för att det ska gå bättre? Och det är faktiskt 
en del av livet och köra på tentor och nu går vi ut och gör någonting trevligt kanske som man skulle gjort med en kompis. Mm. Eller att man säger att okay, jag har för stora fötter men det hade Fred Astaire också. Mm. Han hade stora fötter i förhållande till sin längd och han kommenterade att då behövde han bara dansa ytterligare lite, lite bättre för att ingen skulle lägga märke till hans stora fötter. Mm. Men han satte sig liksom inte ner och köpte sig liksom Nej, mm. så det är mera koppling just eh, medkänsla just kopplat till det vi pratade om innan var just att man kanske ja. går omkring och gör tankar där man dömer sig själv som leder till negativa ja. eh, känslor då. Och som urholkar ens förmåga att ha roligt i livet och som urholkar ens förtroende eller självförtroende när man ska gå ut och möta andra och mm. ändå på något sätt har lite nytta av att vara en del av en så extremt social art som människan är. Mm. Och det visar sig då förstås som någonting annat att det här kan man träna upp. Mm, man tränar om så att man... Liksom... Man tränar sig i att, att visa medkänsla. Och det gör man på samma sätt som man tränar sin biceps. Mm. Alltså att jag sätter mig ner och säger nu ska jag träna i tre minuter här. Och sen då om... om jag skulle göra det här relativt dig. Kan vi ta det som ett experiment? Mm. Då skulle jag kunna tänka så här. att Jag hoppas verkligen att din podd blir jätte, jätte, jätte succébetonad. Jag hoppas att du kommer att få ut väldigt mycket glädje av det här arbetet. Jag hoppas att folk kommer att vara snälla mot dig de närmaste veckorna. Mm. Sådana saker. Mm. Och det gör någonting med den själv också. Alltså att även om man fokuserar på någon annan så upplever många människor att de känner sig lite nöjda och lite gladare efter det att de har gjort en sån här liten compassion-meditation. Och sen när man har blivit lite, lite duktigare så kan man göra det på sig själv. Vilket är för många väldigt, väldigt välgörande. Mm. Jag önskar mig själv en god dag. Jag hoppas att jag, jag kommer att... Ha det bra idag, jag hoppas att folk kommer att vara snälla mot mig idag Jag hoppas att jag kommer, jag vet Whatever Och det kan, kan då göra att man Det blir en loop Alltså att om man är mer kärleksfull mot sig själv Så blir det lättare att vara mer kärleksfull mot andra och så vidare mm. Så att det kan också vara ett sätt att, att öka mängden Positiva mänskliga interaktioner om man vill uttrycka sig så mm. Just det och det som är så fantastiskt nu är att man faktiskt kan se att det händer något. Mm. För att i 2500 år så har ju folk sagt att ja, men man känner att det händer något. Mm. Och då har de som inte tycker att det här verkar så fiffigt sagt att ja, det är bara som du tror. Men det har nu man kunnat bevisa. Att det... Ja, nu kan man faktiskt se. Vad har man sett då då? De har sett att folk som tränar compassion meditation, precis som egentligen vilken annan typ av träning som helst, får mätbara förändringar av hur hjärnan arbetar. Och vad det sen exakt betyder, det vet vi fortfarande inte. Men att det händer någonting med hjärnan och att de som har hållit på länge använder hjärnan på ett annat och som det verkar mer effektivt sätt än de som är nybörjare, det vet vi. Men det är fortfarande ett stort steg mellan att se en sån där liten röd blipp mm. På en, en bild av en hjärna till att förstå den subjektiva upplevelsen. Ja. Men här har vi det här med autologierna och heterologierna igen. Precis. Men det är ändå viktigt att, att veta om det. Mm. 
Du beskriver en del också hur det här med att man eh, det påverkar också liksom ens mål och fatta beslut och sådär. Mm. Eh, hur, kan, hur kan det påverkas av det här? Varför är det? Ja, det är uppmärksamheten igen. Alltså vilket mål uppmärksamhet? Och man tänker väldigt enkelt så har man de kortsiktiga målen och de långsiktiga målen. Där man ska äta fyra semlor nu för det skulle vara gott. Eller ska jag komma ihåg att jag försöker gå ner i vikt. Vilket är det långsiktiga målet. Och att hjälpa sig själv att veta men vilken, vilken typ av mål är det som styr mitt beteende just nu? Och är det det här målet som, som, som är det smartaste just nu att gå på? Och då kanske jag kommer på att... att det vore väldigt gott att trycka i sig fyra semlor och jag skulle känna mig väldigt ångestdämpad efteråt. Mm. Men på sikt så kommer du få mig känna mig sämre. Alltså skulle jag kanske försöka dämpa min ångest på något annat sätt. Jag kanske ska gå på bio, jag ska kanske lägga mig i ett bad. Jag ska kanske försöka förföra grannen, vad vet jag. Men göra någonting som, som, som gynnar mitt arbete mot det långsiktiga målet än det kortsiktiga som är att, att bara få uppleva den mm. härliga känslan att ha klämt i sig fyra semlor mm. eller två eller en för att varje gång man gör något överhuvudtaget så mm. syftar det ju till att någonting ska hända, annars skulle man inte gjort något mm. och för det mesta så är målet känslomässigt alltså vi, Var det några exempel på? Alltså vad vi än gör, vi går ut en kväll och dansar för att vi vill ha kul vi sätter mm. oss och läser en bok för att man vill lära sig någonting kanske mm. man klappar på hunden därför att man tycker om känslan av att klappa på en hund, man äter en hamburgare för att man tycker det är gott att äta hamburgare och så blir man glad av det mm. så att utfallet av våra handlingar kan man nästan alltid analysera utifrån hur kommer det här få mig att känna mm. och om vi då låter oss styras väldigt mycket av kortsiktiga mål mm. Så kommer vi att välja andra handlingar än om vi tänker långsiktigt. Om man mm. tänker att man går en utbildning till exempel så har man ju ett långsiktigt mål som är att klara utbildningen. Mm. Och det innebär att då och då måste man kanske sitta hemma och plugga istället för att gå på bio. Och kan man göra det så har man prioriterat det långsiktiga målet framför det kortsiktiga som är att bara gå ut och ha kul en kväll. Mm. Och kan man inte göra det så kommer man ha väldigt svårt att klara studierna. För då blir det alldeles för mycket kortsiktiga mål och alldeles för lite långsiktiga. Mm. Men bara att veta steg ett. att okej, okay, nu är det mitt kortsiktiga mål som styr här och nu är det mitt långsiktiga mål som styr här. Och vill jag ha det så? Det kan ju vara tvärsom. Det kan ju vara så att man går ut alldeles för lite. Ja, det, man låter det långsiktiga total dominera. Precis, att man har någon stackars student som bara sitter hemma och pluggar hela tiden och missar väldigt mycket av det som egentligen ska hända under studietiden när man ska ut och träffa folk och man ska möta människor med galna åsikter och man ska kanske dricka för mycket öl de kväll och liksom upptäcka vad som händer då. Och om man då bara sitter och tänker på att klara nästa tenta så kanske man behöver göra tvärsom. Jag tänkte det, nu har vi ju pratat om vilka möjligheter det finns och hur det fungerar och sådär. Men om man tänker, vad kan man göra då? Är det något man kan göra själv hemma om man, jag tänker om man lyssnar på det här? Hur mm. kan man börja jobba? Hur kan man tänka? Är det bara att gå... Och få professionell hjälp. Eller vad kan man göra själv? Eller vad finns det för olika... Man kan göra massor själv. Mm. Och den vägen som är mest fram... Eller som, som är liksom mest lämplig. Den är ju väldigt olika från person till person. Så att... Um, man kan börja med en sån här liten compassion meditation till exempel. Om man känner för det. Vad är det för något då? Det var det här när man önskar någon välgång. Mm. Mm. Och uh, när man väljer någon. Och bara ägnar två minuter varje morgon åt att... 
önska den personen allt gott. Och försöka att hitta den här kärleksfulla känslan inom sig själv. Att jag vill verkligen att det ska gå bra för dig. Jag vill verkligen att du ska ha en bra dag. Jag vill verkligen att du ska bli nöjd. Det kan man göra för då börjar man ta kontrollen över sin uppmärksamhet. Och man börjar liksom bygga om på ett medvetet sätt. Sen kan man läsa böcker. Jag har en bok som heter Vem är det som bestämmer i ditt liv? Mm. Och den är en sån här väldigt handfast nybörjare handledning. Mm. I och för sig det är många som inte är nybörjare som också har tyckt att de har nytta av det, men den, den är väldigt så här steg för steg. Det finns ganska många sådana böcker som är bra, och en del som inte är så bra. Det finns poddar, det finns internetkurser, mm. det finns andra typer av kurser, det finns retreats. Och vad man ska göra då, det är väl att ta reda på ganska, ganska konkret vad en kurs eller en retreat kommer att innehålla. Därför att begreppet är så vitt. Så att det gäller att hitta något som passar med ungefär vad man tror att man skulle vara bekväm med till att börja med. Så kan man göra till exempel. Är det något mer som någon pusselbyte tycker att vi har missat som kan vara bra att lägga till? Um, det ena är då att, att man ska vara ganska... Um, en medveten konsument om man ska gå en kurs eller så här. Det gäller att se till att de som håller kursen är kompetenta för att det är väldigt stor spridning. Mm, hur vet man det? Ja, man får ju försöka gå på dels vad de har för kvalifikationer, vad har de för utbildning. Allra helst kanske att man pratar med några som har gått på deras kurser. Eller att man försöker att um, skaffa sig kunskap om... om Innehåll och så. så om det bara står att vi ägnar oss åt mindfulness i tre dagar så, så, så skulle jag kanske vilja se en mer detaljerad beskrivning. Mm. Som sagt, men mest att man försöker se om, förstå om kursledarna är välutbildade. Mm. Det jag tycker att mindfulness tillför det är ju en, en kunskap om att, att vi kan påverka det vi upplever kanske mer än vad vi tror ibland. Alltså lite grann som i Matrix, man tar en röd tablett eller en blå tablett. Mm. Och det här gör att man, man kan faktiskt påverka sin omgivning därför att man påverkar sitt förhållningssätt till den. Och eh, det kan ju göra livet lättare att leva och lite roligare mm. i dessa fall. Och vara kanske för, förbygga också en del sådana här tråkiga um, dippar som man kan komma in i. Finns det några risker med mindfulness? Ja, det gör det. Allting som är verksamt kan det finnas risker med. Och um, när det gäller mindfulness så gäller det att vara försiktig med vad man fokuserar på. Det finns människor som, som, som kan bli väldigt stressade och väldigt rädda av att fokusera på saker som de har varit med om till exempel. Och då ska man inte kasta sig in i att försöka att gå tillbaka till det. Det finns mm. en, en felaktig uppfattning om att man skulle kunna säga till sig själv nu ska jag vara uppmärksam på att detta bara är ett minne. Och att det skulle minska den känslomässiga kraften av ett traumatiskt minne. Och så är det inte. Man ska vara väldigt, väldigt försiktig. Med att fokusera på sånt som, som potentiellt sett är väldigt skrämmande eller väldigt destabiliserande. 
Och även om man upplever när man tränar, beroende på liksom hur man tränar, att man får kanske att man tappar lite upplevelsen av vem man är som person. Eller att det händer saker som, som känns skrämmande, då ska man också avbryta. Det är lite som att göra yoga, när det börjar göra ont så ska, så ska man sluta och inte mm. liksom försöka tvinga sig in i en position. Så man ska vara lite uppmärksam på att... Um, Allting som man gör har ju en potential att, att eventuellt leda till någonting bekymmersamt som mm. även mindfulness. Mm. Tack för att du var med. Ja, men tack för att du ville ha mig med. Ni når mig på fredriksnabelahiller.org och kan kika på någon bakom kulisserna bild som vi kanske kan ta på Instagram. Lära från lärda. Då säger vi hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.